0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe. Dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. In dieser Folge lernst du eine weitere meiner Herzensfreundinnen kennen. Maika Kaltwasser Wundersee ist auch Hebamme. Wir haben uns im Geburtshaus kennengelernt, ebenso wie Alex. Wir haben zusammen zu dritt dort eine wunderschöne Zeit verbracht. Diese beiden Frauen unterstützen mich schon seit so langer Zeit. Auch bei diesem Podcast sind diese beiden wundervollen Frauen tatsächlich meine allerengsten Beraterinnen. Maika hat die große Gabe, Dinge auszusprechen, die ich ganz tief in meinem Herzen spüre und Sie berührt mich einfach immer wieder. Unglaublich. Maika nimmt uns in dieser Folge mit auf ihre Kinderwunschreise. Sie erzählt uns von ihrer kleinen stillen Hausgeburt. Wir sprechen über Mother Blessings in verschiedenen Phasen im Frauenleben. Maika lässt uns an ganz vielen Ritualen teilhaben, die für sie einfach sehr stärkend waren und sind. Und ich bin einfach unendlich dankbar, dass auch Maika bereit ist, so offen und so privat und intim zu erzählen. Wir dürfen in dieser Folge auch teilhaben an einer weiteren wunderschönen Schwangerschaft, die Maika erleben durfte. Sie erzählt uns, wie sie sich auf ihre Geburt vorbereitet hat. Einer wunderschönen Geburt, bei der ich als Gast dabei sein durfte, als zweite Hebamme. Das ist einfach so ein großes Geschenk, wenn dann nach so langem Warten einfach... Vom Zeitpunkt her alles zusammenpasst und so gut werden darf. Ich freue mich einfach so sehr mit Maika, dass sie jetzt ihre Elternzeit genießt mit ihrem wunderbaren sogenannten Regenbogenbaby. Ich hoffe, dass auch du ganz viel aus unserem Gespräch unter Freundinnen für dich mitnehmen kannst. Liebe Maika, ich freue mich so sehr, dass du in meinen Podcast kommst und bereit bist, von deiner Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen. Ach, Doro, so schön. Ich freue mich auch, dass ich hier
1: bei dir sein darf. Oh, und es ist irgendwie total schön, noch mal so zu hören, wie so unsere Geschichte äh, unsere gemeinsame ist.
0: Ja. Also ich freue mich riesig. <lacht> und ich mich erst. Magst du beginnen, uns ein bisschen von der Reise zu deinem ersten Baby zu erzählen? Ja, sehr gerne.
1: Für uns war sehr schnell klar, dass wir gerne gemeinsam Kinder haben wollen. Und wir waren hätten gar nicht damit gerechnet, wie das manchmal so ist, dass so dieser unerfüllte Kinderwunsch so ein großes Thema in unserem Leben dann doch einnimmt. Und so sind wir eigentlich total unbedarft auch in den Kinderwunsch reingestartet. Und dann hat sich das alles ja, doch ein bisschen länger hingezogen. Und wir ja, haben dann auch festgestellt, dass wir ein bisschen Unterstützung brauchen auf unserem Weg. Das hat aber für uns relativ lange gedauert, weil wir erst alles ausloten wollten, was alternativ geht, haben ganz viel ausprobiert. Magst du da ein
0: bisschen erzählen? oder? Ja,
1: doch, sehr gerne, klar. Also vor allem ist es ja, glaube ich, beim unerfüllten Kinderwunsch ganz oft so, dass man erstmal so in die Überlegungen reinkommt, ne? also dass der Kopf auf einmal so angeht was ja für Kinderwunsch genau wie für Schwangerschaft und Geburt gar nicht so toll ist. Aber gut, nur weil man Hebamme ist, heißt das nicht, dass das bei einem leichter klappt. ja. Und ähm, so war es tatsächlich auch bei unserem unerfüllten Kinderwunsch. Also wir sind mh, ja, ich glaube, wir waren ungefähr so ein Dreivierteljahr, Jahr waren wir total entspannt. Äh, und dann hatte ich irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Und mh, Natürlich wahrheitet sich nicht immer, aber ich kann mich eigentlich ganz gut auf mein Gefühl äh, verlassen. Und deswegen haben wir dann langsam angefangen und haben halt einfach mal schauen lassen, ist dann irgendwie was, ne? dass man mal die Hormone untersucht und dass man ja einfach ähm, natürlich später auch mal guckt, wie sind denn die harten Fruchtbarkeitsfaktoren sozusagen. Mir ne? ja, sind Rituale schon immer wichtig in meinem Leben. Ähm, ja, die helfen mir einfach total, mich zu erden. Ich glaube schon, dass ich auch so ein bisschen spirituell angehaucht bin, Grundsätzlich bei Ritualen muss das ja aber gar nicht der Fall sein. Ne? Also du kannst ja Rituale immer total auf dich anpassen und so, wie es für einen selber sich gerade anfühlt. Und so habe ich das eigentlich schon immer gemacht. Also ich habe immer geguckt, was hilft mir, was was fühlt sich für mich gut an. Und ich praktiziere unheimlich gerne zum Beispiel die Rauhnächte, die äh, zwischen Weihnachten und Neujahr sozusagen sind. Und wo eigentlich der Fokus so ein bisschen darauf liegt, was möchte ich denn Altes loslassen? Und ja, mich einfach wieder öffnen für was Neues und was sind meine Wünsche und das hat mich an der Kinderwunschzeit zum Beispiel auch total, ja, ein bisschen geerdet und immer wieder ne, in diesen äh, positiven Fokus kommen lassen. Denn tatsächlich ist es auch bei mir so gewesen, dass ich nicht immer ganz positiv bleiben konnte, ne? dass es immer so Auf und Abs gab und ja, dass es auch immer wieder eine große Aufgabe war, so wieder in diesen ganz positiven Flow und in diese Hoffnung einfach reinzukommen. Und so von diesem Hinterfragen, bin ich okay, warum darf ich denn nicht Mama sein? Ist unsere Partnerschaft okay? So, ne? Sollen wir vielleicht, will uns da irgendjemand irgendwas sagen? So, ja, gehören wir vielleicht doch nicht zusammen. Und,
0: das ist so ähm, krass, ne, was da für ja, Themen einfach total. hochkommen, die to ja, ja, total. Ja, sich, glaube ich, viele Menschen auch gar nicht vorstellen können, die mhm. einfach leicht schwanger geworden sind.
2: Ne? Ja.
1: Wahrscheinlich ist das auch unabhängig, aber ich habe also von Frau zu Frau irgendwie unterschiedlich, ne? Oder von Paar zu Paar, egal in welcher Konstellation. Und doch ist das tatsächlich was, was immer wiederkehrt. Also, was ich bei den Frauen in der Begleitung immer wieder höre, dass man einfach sehr starke Selbstzweifel dann auf einmal hat. Ne? Und ja. sich da immer wieder so hochzuholen, kann ich wirklich die Paare nur ermutigen, weil ich immer wieder gemerkt hat, dass uns das total bestärkt hat, auch in der Partnerschaft. Ne? Auch wenn man mal irgendwie so ins Wanken kommt und sich so denkt, hey, sollen wir vielleicht einfach nicht zusammen sein oder so? Ja, man hat ja dann so totale Quatschgedanken.
2: Absolute ja.
0: Quatschgedanken. Ja. Ihr ja. seid so ein tolles Paar. Also wenn ihr Maika und ihren Mann kennen würdet, dann würdet ihr jetzt alle Schön. groß den Kopf schütteln und sagen, wie kann das sein, dass du mir darüber Gedanken machst? Ja, und gleichzeitig, wenn ich,
1: zeigt, das, ne wie, wie tief das doch ähm, ja, einfach an einem rüttelt. Weil es, ja. glaube ich, oftmals so ein tiefer Wunsch einfach ist. Ne? Und wenn der ja. erstmal da ist, dann ja, zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wie verbunden man einfach schon mit diesen kleinen Seelen ist, ne? Die ja. da irgendwo sich schon aufhalten. So, ne, dass man einfach schon von Anfang an ähm, ja auch für, für die kämpfen möchte und die Situation so schön gestalten möchte. Ja. So schön wie möglich sozusagen. Ja. Und da, finde ich, gehört für mich auch äh, tatsächlich dazu, auch um sich viel Gedanken zu machen, wie wollen wir das dann eigentlich machen und wie soll das denn sein, wenn die kleine ja. Seele dann endlich bei uns ist und so. Ne? und da ja. äh, im Nachhinein muss ich auch echt sagen, dass ich immer das Gefühl habe, der Weg, der war super schwer zu unserem Regenbogenbaby und der hat durch, uns durch viele Tiefs gebracht und gleichzeitig hat er uns halt auch so viel gelehrt. Ne? Wir durften daran so wachsen, auch als Partnerschaft. Also von daher ja. hat das immer auch so viel Gutes, auch wenn es so schmerzt zwischenzeitlich.
2: Ja,
0: absolut. Genau. Also fangen mhm. wir doch nochmal an mit dem Weg zu eurem ersten Kind. Du hast genau. gesagt, dass du ganz viele Rituale gemacht hast und die mhm. Raunächte waren einfach, weil es mehrere Jahre waren, natürlich großer Bestandteil genau. dessen.
1: Ja, ein großer Begleiter sozusagen, mhm. ja, auf alle Fälle. Und gleichzeitig habe ich auch zum Beispiel meinen Zyklus nicht ganz regelmäßig begleitet, aber immer wenn ich gemerkt habe, oh Mann, ich fühle mich doch nicht gerade so verbunden mit mir. Ne? Ich verliere so ein bisschen den Halt irgendwie, ja. dann ähm, hat mir das auch total geholfen, dem ganzen Zyklus wieder so einen positiven Touch zu geben. Ne? Dann, ja. ich weiß nicht, ob das allen Frauen so geht, aber mir ging es so, einfach so lange in diesem unerfüllten Kinderwunsch drin zu sein, dann ist nicht mehr jeder Zyklus ganz so
0: positiv
1: ja. besetzt. Ja. Ja, Weil und da so wieder
0: so ein genau. Erfolgsdruck auch irgendwie ja, da so ist. Ne? Ja, ein
1: Erfolgsdruck, genau. Und da wieder reinzukommen und einfach wieder zu merken, ey, aber es ist doch so toll, dass mein Körper so gut funktioniert und auch, also was heißt funktioniert, ist auch schon wieder so ein doofes Wort ne, dafür, aber dass es, ja, der Körper gesund ist und dass der stark ist und ja. ähm, zum Beispiel auch die nächste Menstruationsblutung, ne, dann einfach auch trotzdem zu feiern, auch wenn man sich eigentlich gerade gewünscht hat, dass die vielleicht nicht kommt. Ja. Oh, ne? Sondern eher auf die Schwangerschaft gehofft hat.
2: Ja.
1: Und ja, ich habe äh, relativ früh dann auch angefangen, dass ich halt auch viel mit Meditation und mit Traumreisen gearbeitet habe. Das war tatsächlich immer so eine Base auch für mich, ne? mich wieder runterzuholen und wieder ja. so ein bisschen zu erden und bei mir halt zu bleiben. Ne? Nicht so im Außen zu sein und zu gucken, ob man. Das ist natürlich auch in dem, muss man natürlich auch mal sagen, in unserem Beruf nochmal eine ganz andere Nummer als vielleicht in manch anderen Berufen. Ja da hatte ich das große Glück, dass ich das tatsächlich ganz gut für mich klar kriegen konnte, sodass für mich der Beruf ja. äh, nochmal was anderes war. Dafür war bei mir tatsächlich das, äh, ja, das Feld im in, in Freundeskreis, einfach ein großes. Ne? Dass ich da ja. oh, das nicht so ähm, gut geschafft habe, immer so professionell sozusagen zu bleiben. Und ich glaube, so hat aber jede Frau auch ihre, ihre Themen, die da gerade ja, ein bisschen mehr ins Holpern sozusagen gerät. Und das waren eigentlich so meine Sachen, die mich da auch sehr getragen haben und die mir auch total geholfen haben, als wir uns dann wirklich entschieden haben, dass wir uns äh, langsam doch Unterstützung holen und äh, auch in eine Kinderwunschpraxis angekoppelt haben. Auch da möchte ich alle Paare ermutigen, dass ihr wirklich euch auch traut, ähm, ja da ganz genau zu gucken, passt die Kinderwunschklinik zu euch? Ja. Das ist so ein sensibles Thema. Und wie eure Hebamme sozusagen zu euch passen sollte, so sollte das natürlich auch äh, sein, wenn ihr da ein bisschen Unterstützung äh, einfach benötigt, dass ja. das wirklich äh, Begleiter an eurer Seite sind, wo ihr euch wohlfühlt. Und äh, so haben wir auch zwei Kinderwunschkliniken kennengelernt. Die erste hat für uns nicht so gepasst und bei der zweiten haben wir uns dann so wohl gefühlt. Das hat mir einfach auch total geholfen, ne? dass man sich fallen lassen konnte. Und die waren halt auch sehr äh, offen einfach für alternativere Sachen, ne? dass man halt wirklich auch mit Fruchtbarkeitsmassagen unterstützt und äh, mit Akupunktur begleitet. Und genauso habe ich mich halt auch für die Kinderwunschbehandlung damals schon äh, mit Meditationen und mit Raumreisen vorbereitet und bin halt auch so tatsächlich zu den Kinderwunschbehandlungen mitgegangen. Und mir hat das total gut geholfen.
0: Das heißt, du hattest deine genau. Meditation auf den Ohren, während mhm. genau. die Behandlung ja. stattfand. Ja,
1: ja. Genau, schön. und mir hat, hat das total total geholfen.
0: Und waren die genau. da offen für oder war das für die ganz merkwürdig?
1: Nee, ganz merkwürdig würde ich nicht sagen. Also man merkt ja immer, ne, wie der Gegenüber reagiert. Und natürlich sind die so ein bisschen ins Aha, Stocken <lacht> so, ne? äh, aber waren total offen. Und äh, das hat uns auch nochmal gezeigt, okay, wir sind halt hier richtig. Ja, voll so, schön. Ne? Genau. Und auch das sind auch manchmal so Kleinigkeiten, ne, die da zählen, finde ich, in der Kinderwunschbehandlung einfach dieses, ähm, gerade wenn man zum Beispiel, zur, wenn die Eizellen entnommen werden, dann ist ja so eine kleine Narkose notwendig, das heißt, man kann tatsächlich das auch ohne machen, das hatte ich auch kurzzeitig überlegt, habe dann doch aber ein bisschen Bammel gekriegt, dass das mit den äh, Meditationen nicht ganz so, ähm, ich das nicht ganz so hinbekomme und wollte da den Druck rausnehmen. Und das sind so kleine Sachen, ne, dass wenn du kurz einschläfst, dass du einfach nochmal so ein, ja, so ein Lächeln vorher abbekommst, ne, so dieses, hey, ist alles gut, du bist hier in guten Händen. Und ja. wenn du gleich aufwachst, dann haben wir da schon jemanden, auf den wir gut aufpassen. Und ja, das, das sind so Kleinigkeiten, so, ne? die ja. äh, super
0: wichtig sind, finde ich. Total. Genau. Ach, was ein Glück, ne, dass ihr da ja. auch wirklich da eine Klinik oder eine Praxis ja. gefunden habt, die für euch dann so gut gepasst hat, ne? Ja,
1: total. So, also, das ist wirklich so, so viel wert, finde ich. Also, da habt Mut, da nochmal äh, zu gucken. Sehr und schön. zu schauen, wer da zu euch passt. Genau. Ja, voll gut. Ja. Und magst du uns
0: berichten, war das dann gleich beim ersten Versuch ähm, mhm. mit einem Geschenk gesegnet, oder? Ja, so war es
1: tatsächlich, ja. Also wir haben ähm, bei unserer Kinderwundbehandlung darauf geachtet, oder was heißt, das hat sich für uns einfach gut angefühlt, wir haben gesagt, wir wollen das so sensibel wie möglich sozusagen das ganze Thema angehen und haben deswegen auch diese ganze Stimulation, sind die sehr sanft angegangen, immer am Zyklus orientiert und genau sind sozusagen nicht darauf ausgewiesen, ganz, ganz viele Eizellen zum Beispiel zu bekommen, sondern dass es uns einfach dabei auch gut geht und dass wir auch die Kinderwunschzeit weiterhin gut gestalten können und genau deswegen war die Ausbeute bei uns gar nicht so groß
0: aber das ist so ein krasses halt Wort oder Ausbeute ja schon oder und <lacht> aber, so so, genannt, aber so ne? ist es so wird genannt ja. ja
1: total mhm. und das zeigt halt auch so ein bisschen ach, ja wie na wie soll ich's, ich es finde gar nicht so ein richtiges Wort dafür ne aber das ist ja einfach so eine kontrollierte Sache irgendwie werden soll. Ne? Obwohl die ja auch in der Kinderwunschbehandlung ist es ja trotzdem nicht, nicht jeder ist damit gesegnet, dass es dann einfach auch zu einer Schwangerschaft führt oder zu einer gesunden Schwangerschaft und zum Baby in den Armen. So, ja. Ne? Und ja, das stimmt. Aber du hast total recht, auch die Worte zeigen es schon irgendwie. ne Total, genau. Ja. ja, und bei uns hat das aber tatsächlich dann auch bei der ersten Ixi nach der Einladung sozusagen der kleinen Seele ist die unsere Einladung gefolgt. Und ja, wir sind dann gleich mit unserem Mokelchen schwanger gewesen. Und das hat sich total gut angefühlt tatsächlich. Also ich habe das auch ähm, vorher gemerkt, dass da einfach jemand ist für mich gefühlt. Und ähm, wir sind halt immer in die Kinderwunschbehandlung gegangen und ich auch, dass ich halt einfach diese Verbindung immer schon probiert habe, aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich auch nicht für jeder Frau was, glaube ich. Aber für mich hat es immer total gut äh, gepasst, dass ich da einfach in Gedanken viel auch im Gespräch war und auch während der Kinderwunschbehandlung ganz viel in Gedanken einfach bei unserem Mogelchen war. Äh, weil ich immer so das Gefühl hatte, oh Mann, du bist da ganz alleine und wir sind aber auch hier, wir denken an dich. Und äh, also, weil es ist ja schon so, dass wenn die Eizellen, also es ist einfach eine, eine gewisse Zeit dazwischen, bis die Eizellen wieder zurück äh, zu einem kommen. Und äh, da habe ich einfach ja ganz doll die Verbindung weiter aufrechterhalten. Und ja, als unser Mogelchen sich dann sozusagen angekündigt hat, war das tatsächlich immer auch so ein, ein Gespräch sozusagen zwischen Mogelchen und mir oder ich an Mogelchen, ich immer gesagt hat, hey, wir sind bereit für dich und wir freuen uns so sehr, wenn du zu, zu uns kommst, aber komm nur
0: einfach, wenn es für dich passt und ja, bleib so lange, bis, bis der Weg für dich gut ist. Genau. Wie stark. Wahnsinn, Maika. Ja. Ich finde es immer wieder so. Also ich habe das ja damals auch schon so bewundert, ne? Wie du auch diese Offenheit deinem Kind gegenüber ja trotzdem auch immer so hattest, ne? Dass, dass es für ja. alle irgendwie der richtige Weg sein soll. ne. Das ist schon, ja. glaube ich, auch nicht so einfach.
1: Ja, das ist auch gar, also ja, das ist nicht einfach. Und das soll auch überhaupt nicht heißen, dass nicht, ähm, als es dann soweit war und wir einfach wussten, okay, Morigens Weg ist jetzt aber zu Ende dass nicht ja trotzdem die unglaubliche Trauer da war ne? ja. und gleichzeitig hatte ich irgendwie so das Gefühl okay wir haben es halt genauso gemacht wie es wie es gut ist jeder hat hier irgendwie sein Bestes gegeben und jetzt ist unsere Reise halt erstmal wieder vorbei ja. unsere gemeinsame so genau. hier auf
0: der Erde zumindest hier Ja, auf der Erde
1: genau genau ne? ja und das ähm, war dann vielleicht kurz einfach auch zu der Schwangerschaft. Ich habe mich super gut gefühlt, habe mich auch da schon äh, viel mit Hypnosen vorbereitet. Das war tatsächlich, ich glaube, unter uns Hebammen ist die friedliche Geburt von der Christine Graf, so ein ganz großes Thema. Und das war für mich eigentlich mal klar, dass wenn äh, wir die erste Schwangerschaft haben, dann ist das so nach Hebamme organisieren irgendwie so eins der Themen, die dann gleich folgen. Und das habe ich auch sehr schnell gemacht. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es auch andere Frauen, die so schnell irgendwie bei Christine landen, aber ich war schon sehr früh, <lacht> genau, und habe mich dann auch mit ihren Hypn äh, Hypnosen vorbereitet. Und ja, wir haben halt relativ schnell durch die Kinderwunschbehandlung halt auch das erste Mal den kleinen Herzschlag gesehen. Na, ich glaube, das ist auch nochmal sowas, ja, was einfach ähm, super doll verbindet. Das ja. hätte ich tatsächlich auch total unterschätzt. Ich hätte früher immer gedacht, dass so diese Bildgebung mir gar nicht so viel gibt als Hebamme. Und da ist man aber schon in der Kinderwunschbehandlung na, nicht dazu gezwungen. Aber es läuft halt einfach alles ein bisschen anders ab, ne, als wenn man ja, ja so ganz entspannt ähm, schwanger wird, sozusagen. Und deswegen hatten wir diesen Ultraschall schon sehr früh, ich glaube, in der sechsten Schwangerschaftswoche. Und dann war da halt dieses kleine Herz und wir waren mega happy und ja haben uns total gut gefühlt, auch als Paar. Und ja. Unsere Freunde wussten halt auch alle Bescheid, unsere Familien. Wir sind relativ schnell da ähm, übergegangen, dass wir für uns festgestellt haben, wir möchten das nicht verheimlichen. Wir möchten den Support von, unserer, von unseren Freunden, von unserer Familie haben. Ähm, einfach weil das ja ein Thema ist, was uns lange begleitet hat, äh, dieser Kinderwunsch. Und dementsprechend war das auch so, dass Mogelchen auch ja von Anfang an, von allen Seiten willkommen war.
2: Genau. Absolut.
1: Und ja, die Schwangerschaft habe ich total genossen. Mir ging es auch total gut. Und dann war sozusagen dieser erste große Ultraschall für uns. Wir haben uns halt auch entschieden, so wenig Ultraschalle dann weiterhin wie möglich zu machen. Ähm, einfach auch, weil wir da in das große Vertrauen sozusagen rein wollten. Und unser Murkelchen auch gar nicht so stören da drin. Es sollte sich da einfach ganz in, in Ruhe sozusagen schön wachsen können. Genau, und war weiterhin viel auch im Gespräch einfach mit unserem Murkelchen. Äh, auch in unserer Partnerschaft. Ist, also es ist, glaube ich, auch immer was, was Frauen vielleicht jetzt so sich überlegen. Wie wird denn mein Partner, meine Partnerin sein, wenn es denn soweit ist? Und das fand ich auch total schön. Also da habe ich auch, ähm, glaube ich auch, dass das die Kinderwunschzeit war, einfach hier so lang war, dass ähm, halt auch mein Mann da gleich total eingestiegen ist ne? und da auch eine totale Verbindung gleich hatte. Ähm, also auch schon, während wir eingeladen haben. Und genau, dann kam aber der erste Ultraschall ich muss dazu sagen, wir haben eine ganz, ganz tolle Gynäkologin an unserer Seite. Sie hat sich super mit uns gefreut und jetzt war aber diese erste Ultraschall und ähm, ja, sie hat den Ultraschallkopf draufgehalten und das war eigentlich mein erster Blick, dass ich so dachte, nee, da ist nichts. Also das weiß ich noch ganz genau, dass das so, ne? Das ja. vergisst man, glaube ich, auch nee, nicht, ne? das vergisst man nicht. Und ich glaube tatsächlich, also mein Mann, der hat es halt gar nicht so gleich begriffen, weil wie auch, das ist ja irgendwie, ne, wenn man nicht so ein Ultraschall jetzt noch nicht so kennt, dann hat man manchmal das Gefühl, hä, was, was ist da drauf, so, ne? wo, wo ist was? Ja. Und bei mir war es aber so der erste Blick und der zweite war halt gleich zu meiner Gynäkologin und ich dachte so, oh nein, sie ist auch so verzweifelt auf der Suche. Auf ihn, ne? Die Augen waren so, oh, da muss doch jetzt was sein. Und da war aber nichts mehr. Und das war in der zehnten Woche bei uns. Ach Mann. Genau. Da hatte sich die kleine Seele erstmal von hier wieder verabschiedet. Genau. Ja, ja und dann war es so, ähm, da muss ich aber auch sagen, dass das natürlich mein Beruf auch so mit sich bringt, dass wir Hebammen da, glaube ich, ganz anders vorbereitet sind als manch andere Frauen. Ja. So, dass ich zum Glück wusste, was mir auch so zusteht und was alles so möglich ist. Und dann auch noch eine tolle Gynäkologin an meiner Seite hatte, so dass da überhaupt gar kein Druck entstanden ist, ne? sondern dass ganz klar war, okay, wir dürfen jetzt erstmal ankommen in dem Gefühl und wir dürfen jetzt erstmal trauern und wir dürfen dann entscheiden, was, wie soll es dann weitergehen? So. Ja. genau, so dass wir dann ähm, nach Hause sind und klar, da sind dann erstmal alle Gefühle über einem eingebrochen. Ja. Ne? Total. Obwohl ich sagen muss, tatsächlich auch da ist es in unserem Beruf manchmal ein bisschen schwierig. Das war bei mir tatsächlich auch noch so ein bisschen ungünstig, weil es war halt in der, ja, in der Urlaubsphase einfach. Und es war total schwer, halt da als Hebamme jetzt so vom Beruflichen erstmal loszulassen. Ne? Weil man hat so ja. die Frauen, die man begleiten darf und denen möchte man ja auch gegenüber irgendwie fair sein und man fühlt sich irgendwie auch so verpflichtet und so verbunden.
2: Ja.
1: Sodass tatsächlich die ersten Tage für mich in dem Sinne auch noch mal ein bisschen schwerer waren, weil ich mich dem gar nicht so hingeben konnte. Ich war noch so in diesem Organisatorischen drin, ne? weil der erst ja. die Frauen auch alle gut untergebracht haben. Und das hat dann zum Glück auch alles geklappt. Aber es hat einfach seine Zeit und seine Energie gebraucht. Ja. Und ich, ich habe aber auch mehr schnell gemerkt, dass ich das auch machen muss. Ja. Ich, ich wusste für mich, ich kann das nicht so nebenbei laufen lassen. Ja. Das ist, glaube ich, bei jeder Frau auch total unterschiedlich. Aber ja. das kenne ich eigentlich von mir, also dass ich da auch wirklich dem ja, Raum geben möchte und muss auch damit da mein Körper auch gut ja, loslassen kann, sozusagen.
0: Ja, also das heißt, ne, als freiberufliche Hebamme hat man halt einfach sehr früh mhm. die Familien, die man begleitet. Und ja. man möchte denen ja auch nicht die Sorge irgendwie so mitgeben. Ne? Also genau. es ist so... Finde ja, ich, die Spalt halt auch ne, einer Schwangeren ja. zu sagen, mhm. mein Kind hat sich hier gerade wieder verabschiedet und ich gebe dich jetzt genau. an eine Kollegin ab. Das ist ja. halt echt auch einfach so ein krasser
1: Part, ne? Ich, ja. ich habe es tatsächlich auch äh, gar nicht so offen gelegt. Also ich habe es ja. genau eigentlich nur bei einer Frau tatsächlich ähm, sehr offen gelegt. Und ja, bei den anderen Familien habe ich es gar nicht so thematisiert. Ne? Ja. Sondern habe halt einfach gesagt, wir haben einen Trauerfall in der Familie und ich muss, muss aufgrund dessen leider... Ähm, ja. Dafür sorgen, dass ihr jemanden lieben an eurer Seite habt, der mich vertritt, sozusagen. Genau. Und das ja. hat zum Glück auch ähm, toll
0: geklappt. Das ist auch ja. eine sehr gute Formulierung, finde ich. Ja, <lacht> Schön. die ihr da gefunden habt. <lacht> Weil die ist ja so stimmig. Und ja. also, ne, es ist ja genau das.
2: Ja. ja und man genau. will
0: nicht mit jedem ganz genau sprechen,
1: nee, und ganz nee. genau sich
0: erklären müssen. Ne? Und, nee, genau. und gleichzeitig auch genau, wie du es
1: gesagt hast, ne? ähm, ich, ich wollte ja auch nicht meine Trauer und meine Sorge und meine Angst, die vielleicht auch dadurch entsteht, nicht auf die Frauen abladen. ja ne? Weil das ist ja gar nicht deren Thema gerade, sondern Nein. meins. Ne? Ja,
2: genau. genau. Ja.
1: ja, und dann war es so, dass wir uns, also für mich war es eigentlich super schnell oder eigentlich, ja, es war sofort klar, dass ähm, wir ja wenigstens da sozusagen, es klingt so komisch, ne? Aber dadurch, dass wir ja unser Mogelchen äh, mit Unterstützung eingeladen haben, hatte ich so das Gefühl, okay, aber jetzt sollst du wenigstens ja deine Zeit und deinen Weg ganz alleine wählen dürfen. So. Und deswegen war für uns gleich klar, dass wir halt abwarten möchten. Ähm, ja, bis unser Muggelchen sich auf den Weg macht. Und wir hatten, wie gesagt, eine tolle Unterstützung an unserer Seite durch unsere Gynäkologin und halt auch durch meine Hebammen. Ich muss sagen, ich hatte da zwei Hebammen an meiner Seite und hatte das tatsächlich so, ich weiß gar nicht, das war gar nicht so geplant, aber es hat sich thematisch irgendwie so ergeben. Ich habe mir eine Hebamme nochmal sozusagen dazu gesucht, die kleine Geburten begleitet, die ich dann gleich relativ schnell danach kontaktiert habe und gefragt habe, hey, könntest du uns unterstützen, die auch bei uns in der Nähe wohnt. Das heißt, die konnte halt auch ähm, ja einfach nach der Geburt unseres Mogelchen da sein und schauen, hey, ist alles gut? Und genau auch einfach bei mir schauen, ob alles gut ist. Und ja, dann meine ähm, andere Hebamme noch, die, uns, die wir uns eigentlich halt für die Schwangerschaft und die Hausgeburt gesucht hatten und die mir auf einer ganz emotionalen und körperlichen Ebene dann nochmal beigestanden hat. Und das war für uns eine total schöne Kombi. Genau. Ja gut, das ist auch ja. so schön,
0: dass du das nochmal sagst, ne? dass auch zwei verschiedene Hebammen einen trotzdem mhm. sogar begleiten dürfen. Das wissen ja, ja so wenige, ne?
1: Ja. Total. Dass man sich das
0: auch thematisch aufteilen kann und dass es mhm. das nicht nur eine sein muss, sondern
1: genau.
0: man sich und das vor allem, suchen
1: kann, was man braucht. so ne? Ja, Aber, und dass euch das auch zusteht, ne? Also, ja. dass das eine ganz, ganz tolle Unterstützung einfach ist. Ne? Ja. Egal in welcher Schwangerschaft und so früh wie möglich. Ja. Das ne, es es zeigt Tolle... es ja
0: wieder, ne? Ja. Also ich finde, immer zehnte ja. Woche, da trauen sich ganz viele noch gar nicht, eine Hebamme zu suchen. Ja. Und genau dann braucht man sie so sehr, ne? Ja, so sehr, genau. Ja, total. Und das ist
1: auch, ne, das werden wir ja auch, glaube ich, oft gefragt, so als, ähm, weil es einfach unser Beruf ist, ne? So dieses, ey, aber hast du denn dann auch eine Hebamme? Oder suchst du dir da jemanden? Und ey, auf jeden Fall. Na Nein, klar. Natürlich sind wir Hebammen, aber wir sind ja vor allem Frau ja. da. Ja, und ähm, Total. Wir wollen ganz ja schön. genauso in das Gefühl rein. Ne? Und
2: ja.
1: unseren Heb am Kopf auch mal ausschalten. Und das ist manchmal eine ganz schöne Aufgabe. Definitiv. <lacht> ja, und so war das bei uns tatsächlich. So dass wir einfach abwarten durften und Murkelchen, ja da gut begleiten durften. Ähm, auch da wieder, es ist natürlich nicht für jede Frau was, aber mir hat das so gut geholfen, dass ich. Wie gesagt, diese zwei Hebammen an meiner Seite hatte die eine so ganz klar. Und ne, worauf muss ich achten, wenn unser Mogelchen sich auf den Weg macht? Wie bereitet ihr das vor? Wie kannst du nochmal schauen, dass es dir auch gut geht, dass alles im grünen Bereich ist? So, ne? Und die uns da einfach nochmal ganz toll vorbereitet hat, sodass wir unser Mogelchen einfach auch gut auffangen konnten zum Beispiel. Ne? Sehr schön und äh, dann aber auch nochmal mal ähm, die zweite Hebammenseite sozusagen die mit mir dann auch Traumreisen gemacht hat zum Uterus zu unserem Murkelchen, ne damit ich da auch nochmal ins Gespräch gehen konnte und ja, Zur Gebärmutter vielleicht wissen ja. das nicht alle ne Uterus ah, ja, genau, ist die Gebärmutter genau. mh, ja, ich versuch so Gebärmutter. So mit
0: genau. einem Ort zu hören was nicht Hebamme ja. ist ja sehr gut ich danke dir genau
1: in den Palast des Kindes könnten wir auch das noch sagen. Das ist, absolut.
0: Ja, wunderschön. <lacht> genau. Wir sind ja auch beide TCM-Ausgebildete genau. hier, deswegen, <lacht> daher kommt der Palast des Kindes. Ja, ja, genau. Und so hat es sich für mich tatsächlich auch angefühlt,
1: oder so fühlt es sich immer noch an. Ja, also, das ist tatsächlich so ein Palast des Kindes. Ne? Und da, ähm, so eine Traumreise hinzu, oder sich in einer Traumreise hinzubegeben, kann ich tatsächlich ähm, ja den Frauen da draußen total empfehlen. Also gerade, wenn ihr mal an so einen Punkt kommt, wo ihr so denkt, hey, mit irgendwas kommt man so ins Hadern, dann ja. ist das so eine schöne Variante. Absolut. Und bei uns war halt da vor allem das Thema so dieses Loslassen, ne so dieses Sagen, hey Muckelchen, ich weiß, du wirst am liebsten bleiben und ich würde auch am liebsten, dass du bleibst.
2: Ja. Aber
0: ja, du darfst halt auch gehen. Ja, das ist so ein krasser Prozess, ne? Gerade nach so einem super langen Wunsch und nach so vielen Jahren darauf warten und so einer großen Freude, es ist das umso krasser. ne? Ja.
1: Genau. Und ähm, ja, so dass ich auch da das Gefühl hatte, dass wir einfach nochmal gut ähm, ja, ins Gespräch gekommen sind miteinander. Ja. Mit diesem ja, kleinen Menschlein da drin. Ja. Genau.
0: Und magst du uns ein bisschen teilhaben lassen, was ihr da alles gemacht habt oder was dir so geholfen oder was euch so geholfen hat, auch ja in diesem Prozess des Loslassens und Verabschiedens? Genau.
1: Also für mich ist es tatsächlich, auch da wieder habe ich immer so kleine Rituale für mich gefunden. Ich habe zum Beispiel oder fand das zum Beispiel auch total schön, ähm, irgendwelche kleine Talismane zu haben, ne? Die aber genau, also ich glaube, wenn wenn ihr Lust darauf habt, dann lasst euch leiten so ein bisschen von eurem Gefühl, so ne? Was spricht euch gerade an oder was verbindet euch mit eurem Kind? Ähm, ja. Mich haben immer ganz viele Naturmaterialien verbunden, so ne? Ja. Ob das ein schöner Stein ist oder ein schönes Stück Holz oder eine Muschel, die ihr vielleicht irgendwo gefunden habt, ja. Und ähm, das waren bei mir so Sachen. Und auch schon die Schwangerschaft über. ne? Und das waren natürlich auch die Sachen, die ich dann zum Beispiel unser Mokichen mit auf den Weg gegeben habe. Ja. Ähm, dadurch, dass ja auch unser Mogelchen hier zu Hause, also es war unsere erste Hausgeburt, die ja. wir erleben durften, die auch sehr kraftvoll war. Ähm, es war so, dass ich so ein, zwei Tage vorher schon Wellen hatte und die mich auch zwischenzeitlich echt gefordert haben. Und dann war aber nach zwei Tagen wirklich nochmal so Ruhe, eine ganz ja, also so eine, ich kann es gar nicht sagen, so eine Pause, aber die mit so ganz viel innerer Ruhe auch äh, verbunden war und gekoppelt war. Und da hatte ich irgendwie schon das Gefühl, okay, also körperlich hat sich unser Muggelchen jetzt eigentlich schon verabschiedet. So, und jetzt warten wir darauf, dass es halt ähm, auch geboren werden möchte und wir hatten zum Beispiel auch von unserer Gynäkologin als Unterstützung ähm, Zytotech mitgegeben bekommen. Das ist ja zurzeit gerade ganz umstritten, da bist du ja auch schon drauf eingegangen in deinem Podcast. Äh, zu der, in dem Zeitpunkt war es aber so, dass das halt noch nicht ähm, ja in der Diskussion, oder in der Diskussion schon immer ja eigentlich, aber dass es da noch nicht so äh, strikt irgendwie war. Und ich muss sagen, dass das äh, natürlich für kleine Geburten und stille Geburten ein ganz großes Thema ist, wo ich hoffe, dass da Ach, ganz schnell was äh, Gutes passiert, so ne? ja. weil mir das natürlich auch ein bisschen Entspannung gegeben hat tatsächlich, dass ich so das Gefühl hatte, hey, ich darf meinen Körper machen lassen und falls der Unterstützung braucht, dann ja. ist da halt auch Unterstützungsmöglichkeit da. Ja. So, ne? Und ich hatte halt das äh, Glück, dass ich, also ich habe es für mich so empfunden, ne? das mag auch wieder ja. anders empfinden, auf alle Fälle, ähm, ich rede ja hier oder rede darüber, wie ich es empfunden habe, für mich war das ein großes Glück, das zu haben, wir haben es dann nicht gebraucht, mein Körper hat es dann ganz allein äh, gemacht und gleichzeitig war das, ja, hat mir das so ein bisschen den Druck rausgenommen. Voll gut, ne? Tatsächlich, genau. Und nach dieser Wellenpause und diesem Tag Ruhe ist es dann tatsächlich relativ schnell gegangen und ich glaube, das berichten auch echt viele Frauen, dass man dann doch manchmal so ein bisschen überrumpelt davon ist, dass es dann auf einmal doch sehr schnell geht. Und ja. genau, aber dadurch, dass wir gut vorbereitet waren, konnte ich unser Mokichen gut auffangen. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, weil ich glaube, dass wenn man da nicht so, ja, das einfach nicht so kennt, kleine Geburten, stille Geburten, hat man vielleicht auch manchmal Sorge, so ein bisschen, wie sieht denn unser Baby aus? Oder ja. ne, was erwartet uns dann einfach optisch?
2: Ja.
1: Und ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass meine Plazenta so ungefähr zehn Zentimeter im Durchschnitt groß war. Und die war, müsst ihr euch vorstellen, so zusammengeklappt wie so ein kleiner Eierkuchen. Ja. Ja, und das heißt, wir haben unser Mogelchen gar nicht gesehen, sondern mhm. es war da ganz eingebettet in die Plazenta und für uns war eigentlich gleich klar, dass wir das auch nicht ändern wollen. Es, war ja. irgendwie, es hat sich irgendwie so heilig und so geschützt da drin angefühlt, so dass wir das auch nicht irgendwie geöffnet haben. Ne? Ja. Wir haben es dann in Wasser, in ein schönes Gefäß und in Wasser eingelegt, auch wenn das komisch klingt, aber haben es natürlich in den Kühlschrank gestellt, damit wir erstmal schauen können und ja, den Abschied einfach auch für uns gestalten können. Ja. Ja, und hatten dann, wie gesagt, auch Unterstützung von unserer Hebamme, die dann auch relativ zeitnah nach der Geburt gekommen ist, ein paar Stunden später und da auch nochmal geschaut hat und genauso liebevoll mit unserem Mogelchen umgegangen ist. Also, das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, äh, dass ihr das Gefühl habt, ne, euer Kind ist da in guten Händen. Ja. Ja. Auch den Abschied habe ich natürlich für mich mit vielen Ritualen tatsächlich begleitet. Also, wir haben ein paar Tage gebraucht, um unser Möbelchen dann auch zu beerdigen, einfach um diesen Abschied zu nehmen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für alle da draußen, dass ihr euch einfach diese Zeit nehmen dürft. ne? Ja. Gerade wenn das so eine kleine Woche ist. Oder das ist ja vielleicht der leichtere Punkt tatsächlich bei einer kleineren Woche, dass man manchmal mehr Spielraum hat. So habe ich es jedenfalls empfunden. Absolut.
2: Naja, ja. es ist
0: ein viel selbstbestimmterer Spielraum, ja. ne? ohne noch genau. so viel sich kümmern zu müssen um irgendwelche Formalitäten ja. und Feierlichkeiten genau. und keine Ahnung, was ne, ja. halt sonst noch so hinten dran hängen kann. Ja, genau.
1: Ne, man kann es genauso
0: gestalten, wie man es selber gerne
1: möchte und was so das eigene Gefühl irgendwie ist.
0: Ne? Ja, und dadurch, genau. dass es eh zu Hause war, ne, ist ja. es halt auch noch mal anders. Es sind nicht so viele Menschen involviert gewesen. Ne, ja, Ja genau. Ja, für mich war total wichtig, dass unser Muppechen das auch danach schön hat,
1: sozusagen, wenn es jetzt geboren ist, dass ja. das immer um, ganz liebevoll sozusagen auch behandelt wird und auch einen liebe, äh, liebevollen Ort findet. Das heißt, wir haben uns dann einen Ort gesucht, wo wir unser Murkelchen gerne begraben wollten und wo es gerne für immer sozusagen jetzt sein darf. Ja. Und ähm, wir haben uns so eine kleine äh, Kiste gestaltet. Da war mir immer wichtig, dass das halt Naturmaterialien sind, ne? damit das, ja. ähm, wenn es der Erde wieder zurückgegeben wird, sozusagen, dass es auch da ja alles natürlich ist. Also so eine kleine Holzkiste. Und dann haben wir uns so ein kleines geflochtenes Körbchen genommen und haben da unser Muckrchen in selbstgepflückten Blüten gebettet, um, dass es das da auch bequem hat. Und ich habe da so die Talismane mit äh, dazu gegeben, die so meine Schwangerschaft begleitet haben. Und auch nochmal einen, der ja jetzt für den Abschied sozusagen bestimmt war. Das alles zusammen sozusagen haben wir da mit einem kleinen Ritual, mit einem kleinen Abschiedsritual, haben nochmal... Ähm, ja, unser Muckrchen alles gesagt, was wir nochmal so sagen wollten und haben für uns in der Abendstimmung, das hat für uns irgendwie am besten gepasst, da, ähm, ja, unser in der Erde zurückgegeben und wissen halt jetzt einfach, wo es ist und können es immer besuchen, wenn wir Lust dazu haben. Und ja, das hat sich für uns gut angefühlt oder stimmig angefühlt.
0: Absolut. Magst du uns denn noch kurz erzählen, wie lange das gedauert hat von ah, ja, der genau. Diagnose, bis sich Murkelchen dann wirklich verabschiedet
1: hat? Ja, und zwar ähm, tatsächlich waren es so dreieinhalb Wochen. Und wir hatten, das war, also da ist auch bin ich auch mal wieder erstaunt, was der Körper einfach so Großartiges leistet und wie auch der Kopf tatsächlich so, ja, da irgendwie mitwacht. Denn tatsächlich war es so, dass... Ähm, Ab der Diagnose wusste ich, okay, in vier Wochen haben wir äh, Urlaub geplant und äh, zwar hatten wir den Urlaub geplant an unserem totalen Lieblingsort, da wo wir eigentlich immer hingehen um äh, oder immer hinreisen, um, um Kraft zu tanken und um den Kopf freizukriegen. Und wir waren auch verabredet da mit ganz lieben Freunden von uns. Und das heißt, das war so für mich tatsächlich so ein bisschen der Zeitdruck, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich möchte so, also wir hätten Mugriche natürlich auch mit an diesen Ort nehmen können. Hatten wir auch in dem Sinne, aber nicht körperlich, äh, genau, sondern in Gedanken, haben da auch ganz viel mit unseren Freunden gesprochen und das ganz viel thematisiert, ganz viel an unserem Mugrichen gedacht. Und Schön. gleichzeitig hatte ich ja für mich so das Gefühl, ich würde so gerne die Geburt tatsächlich vorher haben. Das ja. hat mir irgendwie mehr Sicherheit gegeben. Ich hatte so das Gefühl, ähm, zu Hause ist so dieser Platz, wo unser Mogelchen geboren werden darf. Und deswegen hat mir das tatsächlich die ersten Wochen so gar keinen Druck gemacht. Aber dann, ne, als ich wusste, oh Mann, ja. jetzt ist so bricht die letzte Woche an und dann wollen wir ne, in den Urlaub fahren, äh, habe ich schon gemerkt, dass da bei mir Druck aufsteigt. Und da hat mir auch wieder ne, die Meditation und die Hypnosen total gut geholfen. Und ja. da auch wirklich ja in das Loslassen zu kommen. Ja. Und das hat auch, ja, unser Möbelchen ist ja auch da wieder der Einladung gefolgt. Also auch da kann ich euch nur so unterstützen oder euch ganz viel Mut machen, dass ihr da auch wieder eurem Körper total vertraut. ja, ja Dass der genau weiß, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist und natürlich gibt es Sachen, die ihr, ne, die man auch von außen guckt, dass es euch gut geht und dass es auch medizinisch natürlich da man so harte Faktoren hat, wo man einfach schaut, dass es euch gut geht. Und wenn das alles so ist, dass ihr da wirklich ähm, eurem Körper vertraut und dass es auch dauern darf. Ja. Ne? Manchmal dauert das ja noch viel länger, ne? Also eine größere Zeit, dass die ja. Kinder. Ich habe mal irgendwo gehört, dass das, ähm, und das fand ich für mich total schön, ne? So, dass so diese, dieses Bild zu haben, hey, vielleicht fällt den Kindern
0: das ja auch einfach schwer, ne? sich von euch zu verabschieden. Hm. Spannend. Ja. ja, es gibt so viele Herangehensweisen und Bilder mhm. dazu. ne Und da kann ja. sich zum Glück ja auch jeder immer das ja, passende, was sich raussuchen. So, mhm. ne? Das ist echt gut. Genau. Was was passt zu einem? ne Was spricht einen an? Total ja. wichtig.
1: Ja. ja Schön. Genau. Also bei uns waren es dann abschließend dreieinhalb Wochen ungefähr.
0: Ja. Ach, Maika, ich danke dir ja, für deine gerne. Erzählung. Das ist wirklich so liebevoll und schön wie du sprichst.
1: <lacht> ja, ich finde immer, also mh, das ist vielleicht auch unterschiedlich einfach, ne? Wir sind ja alle unterschiedlich, im um Gottes Willen. Und gleichzeitig ist es, finde ich, ist immer so schön, wenn Kinder, also einfach jedes Kind seinen Platz haben darf, ne? Ja. So egal, ja, wie die Kinder zu uns gekommen sind und egal, wie der weitere Weg ist.
0: Ne? Absolut.
1: Und sie Absolut. bringen so viel mit, ne, finde ich immer. Jedes Kind bringt so viel mit, was wir halt dazu lernen dürfen. Oh ja, <lacht> das stimmt. Ja. Das, stimmt. Ja, das war unsere Schwangerschaft mit Murkelchen. Genau. Und dann haben wir schon auch ähm, einfach eine Zeit gebraucht, um unser Mokichen wirklich auch im Herzen sozusagen zu verabschieden beziehungsweise da ja, im Herzen einfach wieder so viel Platz zu finden, dass wir uns auch trauen, vielleicht jemanden wieder einzuladen zu uns. Ja. und auch in der Zeit war es immer weiterhin so, dass ich da viel einfach mit Ritualen gearbeitet habe. Ne? Und ja. mir hilft es ähm, total gut, wenn da irgendwie so Themen hochkloppen. Ja, dass ich viel auch einfach aufschreibe, auch wenn ich sonst tatsächlich nicht Tagebuch oder so schreibe. Aber in der Situation hilft mir das immer total gut, weil ich so das Gefühl habe: Oh, die Gedanken in meinem Kopf, die sind so, ne, die sind da und die kreisen so und kreisen immer wieder und immer wieder. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich das aufschreibe für mich, ne, das muss ja gar keiner lesen und das muss ich auch gar nicht schön anhören, sondern es darf einfach so fließen, dann ist das manchmal so ein bisschen aus dem Kopf irgendwie raus. Ne? Und wenn es dann ganz kraftvoll sein soll, dann ist das für mich auch ein guter Weg, dass man es zum Beispiel einfach verbrennt ne? oder zerreißt, dass das irgendwie nochmal so diesen
0: ach, Cut irgendwie ähm, Dass zeigt. es dann raus ist und ja, verabschiedet irgendwie. Genau, ne? genau. Ja.
1: Und Schön. das ist für mich eine total schöne Möglichkeit, die ich immer ja, auch gerne nutze. Das kann man wirklich, also da gibt es gar keine Regeln, sondern probiert das einfach gerne mal aus, ja, immer, wenn da irgendwelche Themen hochploppen, die bearbeitet werden
0: wollen. Ja, Voll ja. schön, dass das so gut auch für dich funktioniert. Ne? Es ist eigentlich so einfach und mhm. man darf sich halt die Zeit dafür nehmen und den Raum. und Ja, total. Ja, voll schön.
1: Ja. Und das zeigt auch wieder, dass Rituale, finde ich, auch nicht so total spirituell sein müssen, ne? sondern dass da ja. einfach jeder und jede für sich raussuchen kann, was passt und was sich gut anfühlt. ja absolut Das können so, ja, das können so ganz erdige ja. Themen sozusagen sein, die man da aufgreift. Ne? Ja, das muss jetzt gar nicht...
0: Ähm, Definitiv. Ja. Und gab es noch irgendwas, was du in der Verarbeitungszeit gemacht hast oder was dir so geholfen hat, auch die kleine Geburt so zu bearbeiten, mhm. verarbeiten? Mhm,
1: genau. Also mir hat tatsächlich total gut geholfen, dass die Schwangerschaft total real war. Ja, ja. also ähm, ich glaube, das ist tatsächlich oder stelle ich mir so un unsagbar schwierig auch noch vor in der Situation, wenn es dann zum Beispiel gar keiner weiß. Ja. Wenn dann die Trauer gar keinen Platz finden darf irgendwie, weil es wusste ja keiner von der Schwangerschaft. Und jetzt äh, kann natürlich auch keiner von der Trauer wissen. Und da hatten wir halt dieses Glück, ne, dass wir da für uns dieses Glück, muss Auch nicht für jede Frau und für jede Familie so zu treffen, aber für uns war das so total real und zwar schon von Kinderwunsch an. Wir haben da halt auch weitergemacht. Also, unsere Gynäkologin hat uns auch natürlich für Murkelchen den, den Mutterpass ausgestellt. So, ne, ja. auch das ist ja was, dass man was in den Händen hat, dass man sagt: Hey, da sind die Ultraschallbilder drin, ähm, auch wenn es nur einen kurzen Moment war, dass wir dich gesehen haben. Aber das sind unsere Bilder von dir und natürlich hast du einen Mutterpass, weil du bist da auch körperlich gewesen. Und genau, das hat ähm, mir total geholfen. Und dass ich auch, ja, dass unser Mokichen real war, total, im Freundeskreis, dass äh, unser Mokichen auch im Freundeskreis betrauert wurde, dass ich einfach gemerkt habe, ey, du wirst von allen Seiten so unglaublich geliebt. Ja. Und, ne, das, ähm, das hat mir total geholfen. Und im Trauerprozess war es für mich auch dann noch wichtig. Also wir haben so eine kleine Erinnerungskiste gemacht, das war, glaube ich, auch nochmal so ein Schritt, den ich irgendwie für mich machen musste, um einfach loslassen zu können, wo ich halt auch all wirklich alle Erinnerungen, die ich an unserem Muckrichen habe, reingepackt habe. Von dem positiven Schwangerschaftstest, von den Gedanken, die ich immer mal aufgeschrieben habe, dass die da Platz finden. In unserem speziellen Teil jetzt auch von dem xy plan wie die Kinderwunschbehandlung war, die Ultraschallbilder, also das sind alles so Sachen, die bei uns in der Kiste drin sind, die Talismane, dass ich, ja, so ein auch jetzt sozusagen, wo unser Murkelchen begraben ist, trotzdem noch was habe, was mich immer, ja, an es erinnern wird, ne? ja. also außer die Gefühle und die Gedanken, die eh da sind und immer sein Natürlich. werden, ja. aber dass ich auch sowas handfestet irgendwie in der in der Hand habe, das dass ich immer schön. wieder, genau, auch nehmen kann und durchklettern kann und dann halt weiß ganz genau, hey, ja, du warst halt wirklich hier. So, ja, ne? absolut. Ja. Ach, schön. Genau. Das waren so die Sachen, die mir ähm, gut geholfen haben. Und ich hatte auch tatsächlich auch immer zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, immer das Gefühl, dass wir alles gemacht haben, dass wir alle alles versucht haben und dass wir halt alle an unsere... Grenze sozusagen gegangen sind oder also dass einfach unser Weg ja zu Ende war, was ja. wie gesagt überhaupt nicht die Trauer irgendwie mindert, aber es hat mir trotzdem ja doch auch so ein Stück Urvertrauen trotzdem gegeben. Ja, wie schön. Ja, und das? auch diese genau auch diese kraftvolle Geburt, ne, das, das darf ich auch nicht vergessen. Auch das ist tatsächlich was, was ich glaube, was mir ähm, im Nachhinein sehr Unterstützung gegeben hat, dass ich aus dieser kleinen Geburt rausgegangen bin und wusste, ey, ich kann das. Ja. Mein Körper kann das. Wundervoll. Und wir können das als Paar.
0: Ja. Genau. Total schön. Mhm. Ja. Und dann ist euer Weg weitergegangen. Magst du, Weg da wei weitergegangen. magst du davon genau. berichten? Ja,
1: sehr gerne. Genau. Dann ist unser Weg weitergegangen. Und ähm, wir haben uns dann nochmal getraut, jemanden zu uns einzuladen. Das hat nicht beim ersten Mal geklappt dann, sondern wir hatten dann ähm, ja einfach nochmal eine Einladung, die, wo die Seele nicht unserer Einladung gefolgt ist. Und äh, dann kam unser Regenbogenbaby. Und ja, das ist natürlich auch nochmal so eine Nummer, ne? Irgendwie ja nach dem Verlust, da wieder so total ins Urvertrauen reinzukommen, ne? was ja ja. Ich glaube, bei vielen Kinderwunschpaaren eh so ein bisschen angeknackst ist, oder, ne, weil einfach so dieses, ja, Urvertrauen in die Fruchtbarkeit halt, ja, da eh schon immer so ein bisschen dran gerüttelt wird. Und, ja, man einfach jetzt natürlich nicht mehr so unbedarft in die nächste Schwangerschaft reingeht. Ja. Also, das waren schon in der Schwangerschaft große Themen für mich. Und dann kam natürlich auch noch die Corona-Zeit dazu. Ja. Die erste Welle sozusagen was natürlich auch nochmal, ja, wie soll ich sagen, nochmal viel Ungewissheit gebracht hat und nochmal alles ganz umgeworfen hat für jeden da draußen. Genau, und wir haben das aber tatsächlich für uns insofern gut nutzen können, dass wir ganz bei uns bleiben konnten.
0: Hat immer so zwei Seiten, ne? Genau,
1: ja, ja total. Also für uns, ähm, und das soll überhaupt nicht schön geredet sein ne bei der Situation da draußen, um Gottes Willen. Und gleichzeitig hatte das für uns den großen Vorteil, dass wir sehr als Paar äh, verbunden waren und sehr im Hier und Jetzt und nicht so im Draußen. Ne? Ja. Also auf beiden Ebenen nicht im Draußen. Wir durften nicht im Draußen sein. Und äh, genau, wir waren halt total bei uns. Ja. So, und das hat mir richtig viel geholfen und ganz viel Kraft gegeben. Ja. Und genau, ich bin auch da ähm, wieder viel in Hypnose gewesen. Auch da wieder ein tolles Werkzeug an der Hand gehabt durch die friedliche Geburt. Ja. Ich sage das immer so gerne oder ja. wir nennen das so gerne, weil äh, Doro und ich sind ja auch äh, Übungsgruppenleiterin für die ja, friedliche stimmt. Geburt. Genau. Von daher sind wir da auch, das ist das auch so ein Herzensthema von uns, glaube ich.
0: Absolut.
1: Genau. Und auch das hat mir wieder mich, äh, toll durch die Schwangerschaft getragen. Ja. Ja, mit unserem Regenbogenbaby. Genau. Und auch da habe ich immer gemerkt, wenn, wenn ich so ins Banken geraten bin, ne, wenn ich so irgendwie Sorge hatte und das Gefühl hatte, ich verliere die Kontrolle, obwohl das ja total Quatsch ist. Wir haben halt einfach nicht die Kontrolle. <lacht> ne, aber ich so das Gefühl hatte, ich hatte so, oder ich, ich verliere mich selber so ein bisschen, ne, oder so diese Verbindung zu mir. Ja. Ähm, dann habe ich wieder kleine Rituale für uns, ein also für mich und für, ja, eigentlich für uns, für unser Baby und mich eingeführt. Hm. Ne, und habe auch da wieder einfach viel aufgeschrieben, habe immer meine kleine Kerze angezündet, wenn ich so das Gefühl hatte, hey, irgendwie, ja, brauche ich gerade ein bisschen Licht ne, ja. für uns beide. Habe viel mit Affirmationen gearbeitet, ähm, auch schon in der ersten Schwangerschaft mit Murkelchen, das ist auch was, was mir ganz doll viel Kraft und Halt gibt. Ja. Und auch da äh, könnt ihr euch total leiden lassen von dem, was euer Herz euch sagt. Ne? Ja. Ähm, ob ihr euch das weil sie nicht irgendwo schön aufmalen wollt, ob das kraftvolle kraftvolle Worte einfach sind oder ob es ein ähm, ganzer Satz ist. Genau, ob ihr euch das weiß nicht an den Kühlschrank pinnen wollt, wenn ihr euch das schön äh, aufgemalt habt und oder eine schöne Zeichnung dazu gemacht habt. Äh, oder ob das als Wimpelkette irgendwo bei euch sind. Also ne, da, auch da ist wieder total der Spielraum da. Das kann man gestalten, wie man das gerne möchte. Ja. Und ist der Kreativität keine Grenze genau, gesetzt. Genau, genau. Ja. Und ein tolles Ritual ist natürlich, und äh, da ja, durfte ich ja auch wieder von meinen Lieblingskolleginnen und Freundinnen, Hebammenfreundinnen begleitet werden. Äh, da warst du ja auch mit dabei. Das war eines der schönsten Erlebnisse noch in der Schwangerschaft mit, Ja, dass ihr mir ein Blessing-Way gestaltet habt mit der Alex.
0: Die ja okay. auch schon im Podcast war.
1: Genau, die auch schon im Podcast war, genau. Ja. Ja, sehr <lacht> oh, schön. Genau. Ich bin
0: so ja, glücklich, genau. dass ihr beide <lacht> euch dafür <lacht> bereit erklärt habt.
2: Genau. Ja,
1: und Alex und Doro haben mir ja eine wunderschöne Blessing Way gestaltet oder wie sagt man, kreiert oder mich da durchgeführt. Genau, ja. ein wunderschönes äh, Ritual für alle da draußen, die es vielleicht nicht so kennen. Ja, wo ja, rituell sozusagen der Übergang von der Schwangerschaft zur Mutterschaft gestaltet wird und gefeiert wird und ja, wo Mama und Baby in Liebe gebadet werden und das habe ich auch äh, zu 1000 Prozent genau empfunden.
0: Wie wunderschön. Genau. Das so ein schöner Tag. Ja, oder? Fand ich auch. Ja, und
1: das war für mich auch nochmal so ein totaler, bei uns hat das ja ähm, genau zu 37 plus 0 Schwangerschaftswoche stattgefunden, weil das offiziell sozusagen der Zeitpunkt ist, wo die Babys dann auch zu Hause bei einer Hausgeburt geboren werden dürfen und die sich auf den Weg machen dürfen. Und das war bei uns äh, der Zeitpunkt, wo wir die Blessing Way gestaltet haben. Und das hat für mich auch nochmal so wirklich dieses letzte, diese letzten Wochen bis zur Geburt auch wirklich auch im Kopf und im Herzen eingeleitet. Weil auch ja, da ist natürlich wieder ein Loslassensprozess. ja. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch, wenn man schon mal loslassen musste, auf nicht ganz ja, so positive Weise oder es war ja eine positive Weise, ich weiß nicht, wie kann ich sagen. Anders. Anders halt, genau.
0: Anders als erwartet, anders ja. als erhofft, erwünscht. Genau. Ja, genau, du
1: sagst das. Genau. Dann ist, glaube ich, das Loslassen tatsächlich auch nochmal ein, ein ganz besonderes Thema. Ja. Ähm, am Ende einer ja, gesunden Schwangerschaft. Genau Und das hat mir total geholfen und es war einfach so ein toller Tag. Also das empfehle ich wirklich jeder Frau da draußen. Gönnt euch das, lasst euch das gestalten von einer ganz lieben Freundin oder von einer Fachperson und äh, ja, lasst euch da in Liebe baden. Ihr habt es so verdient. Ja. Ihr sollt so gefeiert werden, ihr Göttinnen da draußen. Und das finde ich auch bei einer Kleingeburt. Ja. Ja, also auch da im Nachhinein ist mir tatsächlich bei unserer Blessing-Way der Gedanke gekommen, dass ich so dachte, auch oh man es wäre eigentlich auch so schön gewesen. So,
0: Wenn ne? Freundinnen einfach ja. für eine Frau nach einer kleinen ja. Geburt eine Blessing-Way mhm. machen würden. Total. Das ist einfach ein Ritual. Ja. Ein Abschiedsritual. Ja. Absolut.
1: Ja. Und auch, dass das man absolut. vielleicht auch so ein bisschen an die Hand genommen wird. ne? Ja. Weil ähm, manche Frauen brauchen glaube ich auch dieses, ne, dass sie sich dann einfach fallen lassen dürfen und das jemand anders sie so ein Stück an die Hand nimmt und ihnen zeigt hey komm wir führen dich da durch
0: ja. so, ne? es ist einfach also ich empfinde blessing way also gerade wenn freundinnen das machen halt wirklich auch als so ein geschenk für mhm. diese freundin ja was ja. was man in worte eigentlich kaum fassen kann oder mhm. also es ist ja ähm, weil es auch so eine unglaublich mentale unterstützung ist
1: auch eine körperliche Unterstützung, ne, auch dieser Frauen oder Frauenkreise generell haben ja auch so unheimlich, also wer schon mal so ein Frauenkreis mitgemacht hat, ne, da ist so eine ganz, ja, so eine ganz faszinierende Stimmung einfach da. ne? Wir merken einfach, was wir für Power haben wir, Ladies, so, ne? Ja. Und äh, äh, natürlich muss nicht jede Blessing Way äh, so ablaufen. Es gibt auch Blessing Ways, wo vielleicht der Wende-Papa mit dabei ist oder irgendwelche anderen männlichen Personen. Und oftmals ist es aber so diese ganz klassische Variante, dass es halt ein Frauenpreis äh, ist. Ne? Und ja, die werdende Mama, und zwar egal in welcher Schwangerschaft, ob mit kleiner Geburt oder dann mit Baby im Arm, ja, soll halt in Liebe gebadet werden und genauso dieses Kind und getragen werden und sich fallen lassen können und das Gefühl haben, hey, alles ist erlaubt. Ja, ne? genau. absolut. So schön. Ja, und danach konnte ich sehr gut loslassen, und habe dann eine wundervolle, tolle Hausgeburt hier erleben dürfen. Und du hast es vorhin schon gesagt. Ähm, ja, hatte dich auch noch an meiner Seite als i-Tüpfelchen e obendrauf äh, zu meiner eh schon tollen Hebammenbegleitung. Äh, ja, hat das dann auch noch so toll geklappt und du warst mit dabei. Das ist tatsächlich ein Geschenk, das kann ich ja gar nicht in Worte fassen.
0: Es, es durfte einfach sein, weißt du, Michael? Ja. Ich bin da so dankbar auch, dass, dass euer Regenbogenbaby sich genau den Tag auch ausgesucht hat, wo ich keinen Dienst hatte und wo das einfach ja. alles gepasst hat. Ne, Also das finde ich ja total das ist schon auch immer wieder. So, ne? Ja, das so. super gut. Ja, Genau, dass alles so zum rechten Zeitpunkt irgendwie kommt. Ne? Ja, das und kann auch, auch nochmal so Vertrauen schenken, ne? ja. dass es auf so vielen Ebenen auch ja. häufig sich dann so schön fügt, was man sich so sehr gewünscht hat, auch. Ja, ne? ja, genau. Und das ist,
1: glaube ich, äh, tatsächlich was, natürlich fällt das total schwer währenddessen, ne? Währenddessen ja. man so diesen Weg hat, immer wie, wieder da diesen positiven, ja, das Mindset irgendwie so positiv wieder zu gestalten und dass es sich alles für sich gut anfühlt. Ne? Ja. Und gleichzeitig ist es tatsächlich was, ja, wo ich immer wieder hinkomme, dass ich denke, okay, aber es hat irgendwie alles seine Zeit und es hat. Ja, alles in seiner Traurigkeit auch so viel Tolles und Positives und hat mich auch so viel lernen lassen.
0: Ja, das ja. ist so und schön, dass du das sagst, Maika, weil ich glaube, das trauen sich ganz viele Frauen auch gar nicht so zu äußern, wenn sie es so erlebt haben, weil das mhm. in unserer Gesellschaft auch oft gar nicht so zusammen gesehen wird. Ne? Ja. Also ich finde, eine kleine Geburt hat halt ausschließlich diese Traurigkeit und die ist ja, ja auch, unglaublich groß und ja. präsent, aber es gibt ja noch so viel nebenbei, ja. neben der Traurigkeit und es ist so großartig, dass du das auch so empfunden hast und einfach auch mit auf den Weg gibst. Ja. Sehr danke also, ich dir.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ja, für, für uns hat das natürlich die Geburt unseres Regenbogenbabys mit dir auch ähm, so toll abgerundet. Ne, auch das ist mir total bewusst, dass wir, dass wir da ähm, ein unglaubliches Geschenk bekommen haben. Ne, auch dass wir diese Geburt erleben durften und dass das äh, ja auch wirklich meine totale Traumgeburt war und dass wir so toll mit unserem Ringbogenbaby starten durften. Auch da möchte ich euch bestärken, dass ihr ja jedes Baby, was dazu euch kommen möchte, egal auf welchem Weg, dass es das sein darf. Ne, und auch wenn uns das Ende manchmal natürlich nicht gefällt und dass das nicht das Erhoffte ist, was wir uns so sehnlich gewünscht haben, ja, dass es trotzdem einfach sein darf.
0: Ja, alles, was dazugehört auch. Ja, alles, darf was
1: dazugehört genau. Ob das bei euch im Verborgenen sozusagen ist, ob ihr euch das mit euch selber ausmacht oder ob ihr euch da Unterstützung holt und schaut ganz genau, wer ist gut für euch in diesen Situationen, ja dass ihr euch wirklich traut, dass bei euch alles sein darf, an Gefühlen, an Gedanken, an körperlichem Schmerz. Ja. Und eigentlich finde ich, das ist ja auch das, ne, wo wir Hebammen immer darauf hinarbeiten und unsere Frauen immer so, oder unsere Frauen, ne, aber die Frauen in unserer Begleitung, die wir begleiten dürfen, äh, so bestärken daran, ne, dass, äh, dass sie sich so auf Geburt halt vorbereiten. Ne? Ja. Dass sie sich die Menschen ihr Herzensmenschen an ihre Seite holen, die sie unterstützen ne? und wo sie sich fallen lassen können. Und so ist mein großer Wunsch eigentlich, dass das tatsächlich auch bei Kleingeburten auch in den Köpfen genauso drin ist, ne? dass das genauso diese Vorbereitung gerne
0: hat. Ja. ja. Ach, so schön, ja. Maike. Ich finde, das ist fast schon ein ganz perfektes Schlusswort. Oder gibt es noch irgendwas, was du gerne noch ergänzen möchtest? ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal
1: gesagt und gleichzeitig kann man es, glaube ich, nicht oft genug sagen, wirklich habt Vertrauen auch in dieser schweren Zeit in euch, in euren Körper und in euer Kind. Traut euch wirklich bei euch zu bleiben und geht nicht so ins Außen, denn ich glaube, manchmal ist das Außen tatsächlich bei uns gesellschaftlich einfach noch nicht so geprägt. Wir haben da noch nicht so so eine tolle Geburtskultur, glaube ich, wie wir uns das gerne wünschen würden und da ja, gehören die kleinen Geburten einfach dazu und das ist gerne was, finde ich, was naja, einfach wieder wachsen darf in unserer Kultur, dass das total klar ist und dass jede äh, Schwangerschaft gesehen wird und nicht die Frauen in die Pflicht irgendwie kommen oder in den Drang kommen, dass sie ja manchmal überlegen, was darf ich denn erzählen, was darf ich nicht erzählen, sondern es sollte so total klar sein, dass jede Frau darüber berichten darf und genauso dass auch bei sich behalten darf, wenn sie halt einfach keine Lust hat, das nach außen zu tragen. Da möchte ich euch ganz doll bestärken. Traut euch da hinzuhören, was euer Körper euch sagt, was euer Kind euch sagt. Und ich kann nur für mich sprechen, aber mich hat das so durch diese Zeit getragen. Und das wünsche ich euch allen da draußen auch, solltet ihr ja in dieselbe Erfahrung sozusagen kommen.
0: Danke dir, Maika. Ja, sehr gerne. <lacht> Das hast du so schön formuliert. Jetzt ist es ja so, dass du gerade noch in Elternzeit bist mit ja. deinem wundervollen Regenbogenbaby. Wenn du irgendwann wieder als Lehrkammer arbeitest, wo kann man dich dann finden? Weil ich glaube... Das ist schon, du hast uns so persönlich mitgenommen auf deine so besondere Reise und ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand bei dir in der Nähe wohnt und dieses Gespräch jetzt gehört hat, <lacht> sie denkt, diese Hebamme möchte ich unbedingt an meiner Seite haben, egal bei welcher Geburt.
1: Welcher gleich rot.
0: Ja, oder auch eine Schwangerschaft oder Wochenbett, egal was ja. du dann anbietest. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes, aber vielleicht magst du es auch einfach nochmal kurz sagen. Sehr gerne. Also ihr
1: findet mich auf meiner Homepage unter www.herz-im-bauch.de oder ich bin auch bei Instagram zu finden, da ist eigentlich derselbe Name. Da heiße ich herz im -bauch. und genau, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Es ist tatsächlich so, dass ich so in den letzten Jahren mich so in der Freiberuflichkeit, der Hebamme so noch ein bisschen spezialisiert habe, weil ich gemerkt habe, dass gerade die körperorientierte Arbeit mir unglaublich liegt und ich das auch so gerne weitergeben möchte an Frauen. Das heißt, ich habe jetzt schon viel mit Schwangerschaftsmassagen gearbeitet und werde das tatsächlich einfach, weil mich das Thema total ruft, ähm, auch das Thema unerfüllter Kinderwunsch, werde mich da nach der Elternzeit noch ein bisschen drauf spezialisieren. Und ich werde Frauenkreise anbieten, einfach ja, weil das so viel Power birgt und ich das so gerne habe, dass die Frauen sich wieder ein bisschen mehr verbünden und sich auch ein bisschen mehr wieder ja ihrer Weiblichkeit bewusst werden und auch die feiern. Und da wird natürlich auch das Thema Blessing Way im großen Raum sozusagen finden. Also auch wenn ihr da später mal Lust habt und ja, auf meiner Homepage mal vorbeiguckt und euch vielleicht in der Folgeschwangerschaft äh, begleiten lassen wollt oder halt auch. Ja, bei nach einer kleinen ähm, Geburt oder in der Vorbereitung auf eine kleine Geburt ähm, gerne ein Blessing Way euch wünscht, dann äh, ja meldet euch doch gerne bei mir. Ich würde mich freuen, euch unterstützen zu können und euch begleiten zu können. Wunderschön.
0: Ich kann euch das allen nur ans Herz legen. <lacht> bei Maika, seid ihr in den besten Händen. Ach, wie lieb von dir. Liebe Maika, ich danke dir so sehr für dieses wunderschöne Gespräch, so ermutigend und so persönlich von dir uns berichtet hast. Schön, dass du in meinem Podcast sehr bist. Sehr gerne. Ich danke dir,
1: dass ich hier sein durfte. Und genau, ich wünsche euch alles Liebe da draußen.
0: Ich hoffe, dass du aus dieser Folge, aus unserem Gespräch ganz viel Mut und Zuversicht und Vertrauen mitnehmen kannst. Du hast quasi hautnah mitbekommen, wie durch unsere Gespräche häufig ganz tolle neue Dinge entstehen können. Und so hat Maika in diesem Gespräch das erste Mal ausgesprochen, was auch in meinem Kopf schon ganz lange existierte, und zwar der Gedanke, auch Mothers Blessings für Frauen vor oder nach einer kleinen, einer stillen Geburt anzubieten. Ich möchte in, an dieser Stelle noch mal kurz ein bisschen genauer darauf eingehen, dass du auch weißt, was damit eigentlich genau gemeint ist. Denn was häufig passiert unter so Hebammenfreundinnen-Gesprächen, ist, dass wir vielleicht manchmal vergessen, dass ja nicht jeder in dieser Thematik so drinsteckt. Es gibt ganz verschiedene Varianten von Mother Blessings. Für mich bedeutet das vor allem ein Innehalten, ein Raum geben in einer besonderen Lebensphase, ein Ehren dessen, was ist, und so kann durch verschiedene Rituale unglaublich viel entstehen. Es kann also zum Beispiel vor einer kleinen Geburt die Möglichkeit sein oder auch vor einer stillen Geburt, allen Gefühlen nochmal wirklich Raum zu geben, um leichter loslassen zu können, um ein Kind leichter verabschieden zu können. Und es kann in ganz kleinem Rahmen stattfinden kann aber auch eine Möglichkeit sein, die Menschen, die einem besonders wichtig sind, auch einfach in diesen Prozess mit einzubeziehen. Und so kann jedes Mother's Blessing auch komplett unterschiedlich aussehen. Wie Maika schon gesagt hat, vielleicht bei den einen etwas spiritueller, bei den anderen vielleicht auch ganz bodenständig. Es kann eine Möglichkeit sein, unter Freundinnen ein Treffen ja einfach zu gestalten mit schönen Ritualen. Man kann basteln, man kann zusammen kreativ sein. Es kann gesungen werden, getanzt, gelacht, geweint. Man kann gemeinsam meditieren und es hat einfach einen Fokus in dieser Situation. Und der Fokus kann zum Beispiel sein, das Ehren des weiblichen Körpers, das Ehren dieser Frau, die gerade in einer sehr besonderen Lebenssituation ist und ganz viel Liebe und Unterstützung von den Menschen um sie herum braucht oder sich wünscht. Und wenn jetzt eine von euch das Gefühl hat, oh Mann, ich habe gar nicht diese Menschen um mich herum, mit denen ich das so machen kann, die verstehen das vielleicht gar nicht so richtig, was ich mir da vorstelle, kann ich mir auch wunderbar vorstellen, das mit dir zu zweit zu gestalten. Dass wir uns vorher überlegen, was wünschst du dir, wir gemeinsam Ideen sammeln können. Und für alle, die weiter weg wohnen, jetzt nicht so im Berliner Brandenburger Raum, Geht es tatsächlich auch online ganz wunderbar, auch wenn es natürlich in Live und in Farbe immer ja nochmal was anderes ist. Und wenn Maika wieder aus ihrer Elternzeit zurückkehrt, dann wird sie auf jeden Fall auf ihrer Homepage das auch nochmal genauer beschreiben und dann kannst du dich auch super gerne an Maika wenden. Es kann auch eine ganz wunderbare Möglichkeit sein, das Erlebte wieder zu verarbeiten, dem wie einen Rahmen zu geben, wo du dich gestützt und gehalten fühlen kannst. Ich sehe ein unglaublich großes Potenzial, nach so einem ja, Ritual einfach wieder mehr in die eigene Kraft zu kommen. Es kann einfach eine wunderbare Möglichkeit sein, das Erlebte in das Leben zu integrieren. Also falls du neugierig geworden bist, melde dich super gerne. Und auch meine liebe Freundin Alex ist definitiv in dieser ganzen Thematik eine ganz wundervolle Ansprechpartnerin. Du findest den Kontakt von Maika und Alex auf jeden Fall wieder in meinen Show Notes. Und wenn du dir auch wünschst, dass dieser Podcast noch von mehr Menschen gefunden werden kann, freue ich mich riesig, wenn du mit einem Apple-Gerät eine Rezension bei Apple Podcast hinterlassen würdest. Soweit ich weiß, ist das einfach eine gute Möglichkeit, dass die Menschen, die vielleicht nach etwas Entsprechendem suchen, das auch schneller finden können. Du bist auch immer herzlich eingeladen auf Instagram, unter dem Post zu der Folge ein paar Zeilen zu hinterlassen, darüber freue ich mich sehr. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, alles Gute, deine Doro